0: Spain, capítulo 60 del podcast de Milcar FM, que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la primera semana de mayo de 2019. Bueno,
1: bueno, bueno. ¿Cómo que primera semana de mayo?
0: Si estamos ya en la cuarta. Bueno, me has pillado, me has pillado. Ha sido una prueba para ver si estaba así escuchándome o no. Yo siempre estoy escuchándote. Es que como llevas un tiempo ahí sin salir, digo, quizás habías desaparecido para siempre. No, no. Yo siempre estoy en tu cabeza. Y salgo solo cuando tengo que salir. No, no, sí, de eso ya me he dado cuenta.
1: Oh, para corregirte.
0: Bueno, tampoco te hagas eh, tampoco lo interesante aquí, que es la primera vez que me corriges en algo, ¿eh? Listillo. Bueno, bueno, bueno. Yo te acabaré pillando en alguna otra cosa. Eso ya lo veremos. Anda, sigue. Que acabas de empezar y queda un buen rato de podcast. Venga, voy a por ello. Y sí, lo habéis adivinado. Como habéis visto en el título, os voy a hablar esta, esta quincena de un tema muy, 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 muy personal. Eh, he estado pensando mucho realmente si si debía grabar este episodio, Sí, no, no sé, es algo bastante personal, ya sabéis, los, 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 las, las decenas, en este caso en sus Suspense, son para hablar de, de algunos temas más personales. Pero bueno, he pensado que, mira, eh, estas cosas que han pasado en la vida, pues, muestran el tipo de persona que soy, y eso forma parte, pues, de, de la persona que está ahora mismo delante de este micrófono, ¿no? Quieras que no. Y bueno, pues despedido <risa> os voy a hablar ni más ni menos de, de todas las veces que me han despedido de un trabajo que en total a lo largo de toda mi corta vida, 35 años ya han sido tres veces y una de ellas ha sido eh, exactamente cuando fue el año pasado <risa> estando aquí en Suiza eh, todas, por cierto, han sido de grupos musicales ¿eh? No trabajos así, así más serios, por decirlo de alguna manera No trabajos al uso Así que os voy a relatar este temita eh, Alguno de vosotros quizás debe estar pensando aquello de ¡Qué desgraciado este Natán! ¿eh? ¿Qué, ¡Qué vago debe ser para que le echen de los trabajos! Pero bueno, si seguís escuchando, quizás al final del podcast cambiéis de opinión o no, qué sé yo. O quizás penséis, oh, vaya niño de papá que se puede permitir dejar trabajos o que le despidan como si no pasase nada. Pues vamos a ver cuál es vuestra opinión al final de este podcast. Ay, tenía yo unos 18 y 19 años, aún viviendo en Tarragona. Era un joven con trabajo, No, 19 no, unos 20 21 creo que era más o menos. Y, y bueno, pues necesitaba dinero y en la, en la cobla de, de, de mi ciudad, una de las coblas pues el contrabajista se, se quería jubilar ya estaba muy mayor y bueno pues necesitaban a, a un reemplazo y en este caso pues bueno yo al ser el único contrabajista en toda la ciudad de estudios, de estudios medios en contrabajo porque no había nadie más en toda la ciudad de Tarragona pues era el único nombre que estaba en juego, no por decirlo así y nada, pues me llamaron, fui a hacer un, una, una prueba, un ensayo de prueba y nada, al final de este pues me ofrecieron digamos la, la plaza, por llamarlo de alguna manera, eh, y bueno, pues empecé a tocar con ellos. Los que no sepan lo que es una cobla, es el grupo, es una, una formación tradicional que toca la música típica aquí en... En, en Cataluña, aquí no, bueno, allí en, en Cataluña que es el estilo musical llamado sardana, una sardana es un estilo musical que se puede tocar y que se suele bailar al mismo tiempo y, y bueno, pues bueno, ahí estábamos yo, pues hice una, una temporada creo, temporada y media pero ¿qué pasaba? pues que a mí, mira, yo respeto todos los gustos, pero es que a mí la música de cobla no me gusta y soy catalán, ¿eh? forma parte de mí pero es que, oye eh, hay un par de instrumentos en, en, esta, en esta formación que se llaman tenora y tible, sobre todo el tible, que es que es, el tible tiene un sonido que es que te, 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 te taladra un poco las orejas. Eh. Luego tienes el flaviol, que es una flauta muy pequeña, que emite unos, unos sonidos realmente agudos, y es que yo no sé los pobres flaviolistas, que al mismo tiempo tocan el tamborín, eh, cómo no acaban medio sordos, porque es que realmente los, la, las frecuencias son realmente altas. Y bueno, el sonido en sí de la formación pues no me gustaba mucho. Después también estaba el tema de que de los 11 eh, integrante, integrantes que éramos, pues 8 eh, de ellos eran de una edad bastante avanzada, por no decir que estaban jubilados, y que bueno, pues que no estaban, no estaban en forma, estaban pues musicalmente hablando pues no afinaban bien, no tocaban a tiempo, aquello no empastaba bien musicalmente. Eh, pero bueno, yo estaba ahí haciendo unos, unos, unos durillos y pues me decían que hay que ensayar, pues ensayamos. ¿Que hay concierto? Hay concierto y vamos. Otra de las cosas heavys del tema es que la música de Coblas se suele tocar con un contrabajo con cuerdas de tripa. Estas cuerdas de tripa hacen que el sonido, cuando tú tocas con pizzicato, con los dedos, eh, que el sonido se proyecte muchísimo más y el problema que yo tenía es que no tenía un contrabajo con cuerdas de tripa el único contrabajo que tenía en aquellos momentos era de, de, un contrabajo normal lo que me obligaba a que cuando tocaba alguna, alguna nota con pizzicato con los dedos, pues tuviese que darle mucha caña al instrumento, apretar mucho para que proyectara y ¿qué pasaba? que después de cada ensayo y después de cada concierto, pues tenía una, unas ampollas en los dedos que es que era una cosa Realmente incómoda. ¿Qué me diréis? No, bueno, que si hubieses practicado cada día el pizzicato, te hubiesen acabado saliendo callo, si no hubiese pasado. Sí, pero es que tampoco ensayábamos cada semana y tampoco teníamos muchos bolos. Pero bueno. Vale, long story short. ¿Qué pasó? Pues que en uno de los bolos, eh, esta cobla hacía también pases eh, matinales, ¿no? Pates, pases matinales caminando. Lo que significa, significa que yo era el único instrumentista que no podía caminar y en vez de tocar el contrabajo en esos pasacalles matinales pues tenía que tocar el bombo y esos pasacalles matinales eran bastante pronto, del rollo de las 8 de la mañana, con lo cual tenías que levantarte a las seis 6, 6 y media ir hasta el pueblo en cuestión para levantar a la gente tocando el bombo eh, es decir hacer de despertador humano por decirlo de otra manera ¿qué pasó? Que después de este pase matinal, que duró unos, unos 20-25 minutos, casi media hora, pues teníamos ahí un agujero de cuatro horas hasta las 12 y media una, que es cuando hacíamos un pase normal para la gente que quería escuchar o bailar sardanas. Y entonces, claro, yo aquel día me había levantado ya mentalizado pensando, bueno, haremos el rollo este del pasacalles y después pues tengo ahí tres, cuatro horas para estudiar las obras que yo tenía que, que prepararme para el acceso a la Escuela Superior de Música de Cataluña. Y bueno, me llevé mis partituras, acabamos el pase matinal, eh, nos desperdigamos un poco por el edificio donde estábamos, donde teníamos los, los camerinos. Y bueno, pues yo, al cabo de 20 minutos, me fui a una, a una esquinita con un faristol, con un atril, y empecé a, a estudiar eh, las obras que, que me debía preparar para las pruebas de acceso. Y yo este aquí, que al cabo de unos 10-15 minutos de haber empezado, me viene uno de los jefes de la orquesta y me dice... Mira, Natán, que, que hemos acordado que ya que tenemos aquí tres o cuatro horas muertas, pues que vamos a aprovechar y vamos a hacer un ensayo. Tenemos una hora y media, dos, así podemos pulir algunas cosas para el concierto del que tenemos más allá importante. Y así no tenemos cuatro horas muertas. Y entonces yo le dije, oye, pero esto me lo tendrías que haber avisado antes. Yo ahora tengo que estudiar mis obras de acceso y estoy ya mentalizado, estoy aquí preparado y no puedo empezar a... Ah, no puedo estar ahora dos horas con vosotros y perder este tiempo valioso, que después no puedo hacerlo. Y me dijo, no, no, pero es que tú eres parte de la Cobla, sin ti no podemos ensayar y tienes que venir porque es lo que, lo que hemos acordado. Y yo le dije, pero es que esto no lo tendrías que haber dicho antes. Yo así ya me mentalizo, me estudio en otro momento de la semana y, y ya vengo aquí, bueno, mentalizado de que va a haber un ensayo en, en esta pausa y me dijo bueno, tú tendrías que ser flexible, me dijo el jefe, y ya que formas parte de la orquesta, simplemente venir a ensayar con nosotros, y le dije yo pues oye, pues tú tendrías que avanzarte un poco la situación y comentarlo antes, le dije, me va a saber mal decírtelo, pero es que no vengo, no ensayo no, no porque no quiera, que bueno que realmente no quería sino porque tengo que ensayar eh, mis obras de acceso y el hombre se quedó en plan, hostia pues, pues vale se retiró y bueno, la cobla estuvo ensayando sin mí durante un par de horas y yo en ese tiempo pues lo dicho, preparándome mis obras de acceso ¿qué pasó? que después del pase del mediodía eh, al final del mismo pues no vuelve a venir el mismo jefe me viene el mismo jefe y me dice mira Natán, este ha sido tu último bolo con, con la cobla no, no hace falta que, que vuelvas más ¿Pensáis que yo le discutí algo? No. Le dije, bueno, es una decisión unilateral que supongo que habrás tomado tú con alguien más. Eh, me sabe mal que me lo, me lo comuniques de esta forma, sin, sin un motivo realmente de peso, pero que sepas que yo tenía razón en mi, en mi argumento. Entonces me dijo, sí, bueno, quizás puede ser que tuvieras razón, pero al ser parte de la formación, pues tienes que hacer lo que la, la mayoría decida, ¿no? Digo, pues vale no lo veo de la misma manera, pero bueno ese fue mi último bolo con, con la cobla y no estoy resentido ni mucho menos tampoco me afectó de una manera profunda ¿no? en mi ser, dije bueno eh, sino más bien al contrario voy a dejar de tocar esta música que no me gusta con gente con la que no estoy a gusto que no está en forma y, y bueno, pues por lo menos mis dedos les voy a dar un, un pequeño descanso así que fue aquella mi última participación con, un, con una cobla Música que no he vuelto a tocar nunca más. Primer despido. ¡Vamos con el segundo! Tenía yo la tierna edad de, creo, unos 22 años ya estaba estudiando en, en Barcelona, en, el, en, el, en el, la Escuela Superior de Música de Cataluña. ¿Y qué pasaba? Que, claro, yo en aquel momento tenía un contrabajo que era de, de principiante, y claro, mi profesor de contrabajo, Jonathan Camps, en aquel tiempo me dijo oye, chico, que tú no puedes hacerte el superior con este contrabajo así tan, tan de baratillo, ¿no? Tendrás que empezar a ahorrar porque si algún día haces bolos también con orquestas profesionales que tengas un buen instrumento con el, con el que ir a tocar. Y claro, pues ya sabéis, soy el mayor de cuatro hermanos no es plan de ir a mis padres y decirles papá, que necesito 15.000 euros o más o lo que fuera para un contrabajo no, así no van las cosas mi padre mis padres me dijeron te compramos el primero, pero si necesitas algo más pues oye, esto ya corre a tu cargo ¿y qué pasa? que claro, yo hice cuentas y con los bolos que hacía con las orquestas de baile en aquel momento eh, con las, perdón, las orquestas de baile con las orquestas de música clásica, pues aquí no me llegaba era imposible, no salían los números y entonces pues empecé a meterme en el sólido mundo de las orquestas de baile pero Tenía una ventaja, que no lo hice como contrabajista o como bajista eléctrico, sino como pianista. Claro, por una parte estaba bien porque no me intoxicaba musicalmente eh, o, o técnicamente hablando eh, a, con el contrabajo, porque es un instrumento que no utilizaba, y simplemente estaba ahí con el piano pues haciendo mi, mi, mi trabajo. Era una orquesta de, de las tierras del de Ebro, del sur de Cataluña, y, bueno, pues, ¿cómo fue aquí la experiencia? Pues, pff, los que habéis tocado con orquestas de ballet sabéis cómo va el tema. Los conciertos a veces suelen ser dobles. Hay un pase de tarde, un pase de noche, o a veces triples incluso. Se llama un vermut, un pase de tarde y de noche. Cuando solo hay un pase de noche, tienes la suerte de que, de que tocas solo una vez, pues empiezas a tocar sobre las 12 de la noche, incluso a veces más tarde. Sueles acabar a las 4 o 5 de la madrugada. Realmente cansado, casi cada fin de semana tienes un bolo, sobre todo en verano muchas semanas tocas casi cada día, incluso en verano y bueno, hasta aquí eh, digamos todo normal es, bueno es un, son condiciones de trabajo el problema, vuelvo a venir en que la música que tocábamos en aquellos momentos, pues a mí no me llamaba la atención ¿sabes? esto de tocar la canción del verano de, de, de que si paso dobles también, que si yo qué sé, no, no mira, ni me acuerdo mi, mi mente ha borrado de estas cosas porque realmente no, 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 no vale la pena que estén en mi cerebro eh, lo, más, lo más chungo del tema es que la orquesta estaba dirigida por cinco jefes que también eran músicos de la orquesta que todos estaban encima del escenario tres, tres músicos de viento un bajista y un, y un cantante de estos cinco jefes había tres que sí o sí Acababan todos los conciertos Todos los bolos Borrachos en el escenario Claro, ¿qué pasaba? Que muchas veces ellos pactaban con, con la comisión de fiestas En el contrato que, bueno, sí, sí Venimos a tocar, nos pagáis la cena el Transporte y demás, nuestro caché Pero además queremos que para los músicos Haya barra libre y hostia, esto de barra libre había muchos que se lo tomaban al pie de la letra. Barra libre significa que durante el primer paso, pase, yo tengo mi gin tonic, mi vodka, lo que sea, ahí preparadito, y en vez de dar sorbitos una botellita de agua, pues me voy metiendo alcohol en el cuerpo. Eh, a la media pa, a la media. A la pausa, a la media parte, pues lo mismo, me vuelvo a traer un un par de ellos de gin tonics, de lo que sea entra para cuerpo, más un par más para la segunda parte y si hay una tercera, pues oye, ya no veo nada y voy todo borracho tocando, claro, ¿qué pasa? cuando vas tocando borracho tu instrumento tú crees que lo estás haciendo bien porque hay una cierta memoria muscular que funciona, pero la realidad es que no puedes tocar realmente a tiempo, no puedes empastar bien con el resto, a veces haces errores que, que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y eso es, es de vergüenza ajena. Es, ha sido el trabajo de mi vida que he desarrollado que más vergüenza me ha dado. Que de aquello que pensaba siempre que iba haciendo un concierto, por favor, por favor, que nadie me reconozca, que nadie, que nadie haya en el público que me conozca. Digo. La gente que suele dedicar a la música clásica no suele ir a este tipo de, de, de eventos. Pero yo deseando realmente internamente ¡Ah, Por favor, que nadie me vea aquí. De hecho... Y eh, yo tocaba mis bolos. Oh, esto es otro tema, pero a veces el nivel de volumen que lleva esta gente encima de un escenario es, es, es demencial. Eh, yo tocaba, ojo al dato, eh, ojo al dato. Yo tocaba con tapones dentro de unos oídos, de los que te ensonorizan te, te aíslan del exterior, más unos, eh, unos cascos de aislamiento exterior, ¿sabes? Es decir, interior en los, los oídos más los exteriores, unos, unos cascos gordísimos de la marca Big Firth, me acuerdo. Que, que me protegían realmente, que estaban pensados de hecho para bateristas, ¿no? gente que tocaba la batería, pero yo me no tocaba porque realmente era tan brutal el nivel que había encima del escenario, que es que por desgracia mucha gente acaba sorda después de, de desarrollar este trabajo durante años pero bueno, ¿qué pasó? que digamos que hubo un día que llegué un poquito tarde a un bolo porque encontré tráfico, salí muy justo de las clases en Barcelona me encontré con mucho tráfico y llegué como 15 o 20 minutos tarde cuando el pase ya había empezado o sea, a ver llegué 15, 15 o 20 minutos tarde una vez el pase hubiese empezado pero es que hubiese tenido que estar ahí una hora antes de, de, de empezar porque hay que montar todo, hay que hacer una pequeña prueba de sonido, cambiarte, pactar alguna cosa y bueno, llegué bastante tarde por el tema del tráfico y por desgracia, al cabo de tres o cuatro semanas, pues me volví a pasar lo mismo. Solo que esta vez no llegué 15 minutos tarde, sino llegué, pff, creo que del rollo de dos horas y media. ¿Qué pasó? Os lo explico. Eh, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero hace muchos años en el, en el puerto de Barcelona pues se produjo una explosión de uno de estos bidones de, de, de carga, estos, estos bidones, ¿no? ¿Cómo se llaman...? Bueno, ya me entiendes, estos que son cuadrados. Eh, y no, no sé qué pasó exactamente. Y bueno, eso hizo que, que toda. Eh, todo el tráfico de Barcelona pues, no pudiese pasar por esa zona y se tuviese que desviar. Pues bueno, yo salí con el tiempo necesario y más de lo que había pasado, más sabiendo lo que había pasado la última vez, pero en esa ocasión, pues. Eh, el tráfico, pues, estuvo muy muy, muy, muy denso del rollo de que les llamé diciendo mira, no llego al primer pase y al segundo llegaré muy justo. ¿Y qué pasó? Pues que llegué al segundo cuando ya había empezado y bueno, todos fueron caras largas, mirándome mal y tal, y yo diciendo, oye, esto no, no es culpa mía, ha habido un accidente y han pasado estas cosas, y esto no, no se puede no se puede controlar. Pero bueno, no yo, yo también lo reconozco. Y yo no cuadraba con esta gente. Es decir, los bolos estaban bien pagados. Yo sabía que iba a hacer mi dinero mi trabajo por dinero para ahorrar para el contrabajo. Y, y que cuando tuviese lo suficiente lo dejaría o seguiría un poco trabajando para ahorrar y poder ir a estudiar fuera. Pero oye, hicimos el bolo, caras largas. Y bueno, después me enteré al cabo de, de unos meses, cuando ya me habían echado, de que a partir de ese día pues empezaron a buscar un un nuevo teclista. Y en uno de los bolos me hicieron una guarrada porque eh, acabó el bolo y bueno, pues lo mismo, vinieron los cinco jefes hacia mí y me dijeron, pues mira Natán, eh, lo esto que has hecho de llegar las dos veces tardes, más tu actitud en el encima de escenario y demás, pues no es profesional. Y yo estaba pensando, qué hijo? pero ¿tú me vas a hablar a mí de profesionalidad cuando tú estás borracho cada bolo al, al final del mismo? ¿sí? ¿De qué profesionalidad me hablas, gente? ¿sabes? No, no, no se lo dije en la cara, lo pensé por dentro, pero os dije, mira, pues para, ya está. Se eh, acabó mi, mi implicación con esta orquesta de baile y oye, tampoco lo he hecho de menos, ¿sabes? No he hecho de menos nada, porque ya os decía, la música ni me llamaba, la gente tampoco, sí. Cuando os digo que toqué un montón de veces la canción esta de El Coyote Duck, ¿sabes? ¡Qué, qué, qué, qué asco! Una canción con dos acordes, dos puñeteros acordes, ¿eh? Es una, una vergüenza. Yo estudiando en la escuela superior las grandes obras de Beethoven, Mozart, Bach, Vivaldi y demás y tocando obras clásicas realmente muy trabajadas y te vas ahí a tocar una canción con dos acordes. Y os digo, os digo muchas veces, aunque no lo creáis, ¿eh? Eh, mi mente estaba en otro sitio y mi cuerpo estaba encima del escenario yo seguía tocando porque funcionaba una cierta memoria muscular cuando has tocado algo 100, 200, 300, 1000 veces eh, al final desarrollas una memoria que hace que no estés atento a lo que realmente deberías estar que es tocando? simplemente tocas un patrón eh, musical que se repite durante tantas veces que es que tu, tu mente desconecta del cuerpo y todo funciona por, por cierta inercia y estaba ahí tocando encima de la escena pensando, bueno, después cuando llegue a casa tengo que preparar aquello después tengo que llamar al otro un email, tengo que enviar al otro la semana que viene tengo que impactar el, el ensayo con la... o sea, totalmente fuera de mí pero bueno, es lo que, lo que tenía este fue mi segundo despido y vamos con el tercero que es el más rapidito de todos y este sí que quizás me dolió, me dolió un pelín. Como ya os dije al principio, fue aquí en, en Suiza y, y bueno, durante los estudios superiores de, del máster este que cursé para dar clases como profesor en, en la escuela secundaria, pues eh, formamos un trío con dos compañeros, obviamente un trío, <ríe> dos compañeros de estudios. Yo tocaba el bajo eléctrico y cantaba y los otros dos cantaban y tocaban la guitarra. Y bueno, ¿qué hacíamos ahí? Pues algo, y esto lo digo entre muchas comillas, algo similar a lo de las orquestas de baile, pero en formato trío. Es decir, tú cogías eh, las, las canciones modernas de, 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 de la historia de la música moderna y hacías tu propia versión. Y esto de tu propia versión lo digo de mente comillas porque al final lo que acababas haciendo es no reinterpretando, sino haciendo casi lo mismo que, que la banda original o el... O, o el cantante en este caso. Tocábamos obra de U2, de Michael Jackson. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién había por ahí? Pues Ray Charles, eh, Imagine Dragons, yo qué sé. Cosas que estaban así en, en, en boga en ese momento. Pero ¿qué pasaba? Que el cantante era un, una persona bastante insegura. Y como teníamos un bolo, pues él quería enseñar cuatro y cinco veces. ...y no ensayábamos aquí en Zulich, cerca donde vivo... ...sino bastante lejos... ...con lo que no me tocaba desplazarme con el coche... ...y claro, en aquel momento ya había sido papá... ...y oye, a mí me tocaba un poco los cataplines... ...tener que coger el coche durante una hora... ...ensayar dos, más volver... ...porque el cantante no tenía la seguridad necesaria... ...y claro, esta veces lo, lo discutía con el otro miembro... Y decimos, bueno, si él es el cantante principal, hasta cierto punto entiendo que tenga que ensayar, pero es que la gracia de, de este tipo de, de tríos es que tú hay cierta complicidad y puedes improvisar en el escenario. Es decir, pero bueno, eso lo puede decir gente que ha hecho muchos, muchos conciertos, que tiene muchas tablas, ¿no? Si no es así, es, es más complicado tener esa seguridad, si no has estado mucho tiempo encima de los escenarios. Pero bueno, es como va. Bueno, ¿qué pasó? Que hace cosa de un año y medio, pues lo mismo, llegué, llegué a un bolo tarde <risa> y en esta ocasión eh, fue porque, por lo mismo, la primera vez por, por porque hubo mucho stau, stau, es alemán en alemán estáu se dice tráfico, tráfico, mucho tráfico tenía que haber salido antes, mea culpa sí, eh, llegué, no no mucho eh, fueron cinco o diez minutos tarde, nada llegué, pum, lo, arreglo, lo solventaron haciendo dos canciones o tres que tenemos del repertorio, o que teníamos eh, donde solo había guitarras, y bueno, después me por ello pero bueno, hace cosa de medio año, un poco más, ocho o nueve meses pues hubo un bolo y ahí pues llegué 40 minutos tarde, casi 45 50, ¿por qué? pues porque yo antes venía de un, una misa, una misa donde tocaba con el contrabajo y que yo había calculado que duraría una hora Después, desde, desde el sitio de la misa hasta el del otro concierto, tenía 45 minutos con el coche. Y tenía un margen de 15 minutos por si la misa fuese un poco más larga o por si hubiese un poco de tráfico. ¿Qué pasó? Que la misa no es que fue un poco más larga, es que duró casi el doble de lo que había, de lo que había calculado. Y bueno, después también me encontré un pelín de tráfico. Una cosa sumada a la otra hace que llegues pues demasiado tarde y eso es inaceptable con lo que bueno los otros dos miembros hablaron entre ellos y después me, con, me, me comunicaron por email que así no se podía seguir, que no era profesional cosa que yo les dije que tenían razón, les di, les di la razón porque es cierto, no, no puedes llegar tarde a un concierto, no puedes llegar tarde a tu trabajo pero que bueno que las circunstancias fueron las que fueron y que claro aquello se alargó muchísimo más de lo que yo había, yo había calculado lo entendían perfectamente pero que bueno, que la realidad es que si tienes un concierto por un, en una mañana, pues que no te cojas otro, simplemente por ganar más pasta, porque bueno, te arriesgas a que puedan pasar este tipo de cosas pero bueno, aprendí la lección, mira eh, no lo echo de menos tampoco es que a ver, no, no os lo voy a negar cuando haces algo que no te llena realmente pues si lo haces solo por dinero pues oye, es que es, es casi prostitución no en este sentido haces algo que te gusta por dinero pero no con la gente con, con la que te gusta oye pues yo para prostituirme musicalmente pues prefiero no prostituirme por decirlo de alguna manera y salvando las distancias ¿eh? eh pero es lo que hay el factor dinero no debería jugar siempre un rol en este aspecto pero claro eso lo puedes decir cuando tienes una cierta, una cierta solvencia económica así que bueno Entiendo, entiendo que, que haya mucha gente, quizás algunos de los que me estáis escuchando, que es, mantengáis en un trabajo, porque, bueno, porque hay que tener un una una cierta fluidez económica que, que llegue a casa, ¿no? Porque ya bien seáis padres, como yo, o tengáis una hipoteca, o vaya yo a saber qué. Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, ahí tiene la historia de mis tres despidos, espero que, que no que no penséis que soy una mala persona pero bueno, hubo una serie, una serie de circunstancias que, que a veces uno puede, no puede controlar, otras que forman parte del carácter de uno, es decir, si me planto, me planto y no quiero ensayar, pues no ensayo y, y ya está oye, eso me ha llevado a ser quien, quien soy hoy en día y entender que bueno que no, no, no puedes llegar a todo te concentras en algo, que te guste si puedes ser si tienes esa suerte, si has trabajado lo suficiente y nada a seguir para adelante bueno, me, me interesaría si alguno, si alguno quiere, que no es muy personal para vosotros, que compartieseis conmigo también en redes sociales o por email si queréis, las veces que os han despedido y por qué. A veces es lo más interesante, ¿no? No que te han despedido porque se malo en tu trabajo, sino porque tú de alguna manera, como yo, lo hayas acabado provocando, ¿sabes? Si no estás a gusto, pues la gente lo nota. Así que, bueno, si queréis, compartirme vuestros despidos, si es que os han despedido alguna vez. Bueno, va, vamos a aprender ahora sí una frase en alemán.
1: Yo
0: te y esta vez la frase reza así: Knapp daneben ist auch vorbei. Que traducido al español significa casi ganar también es perder. A ver, esta, esta frase. Eh, Puede ser un poco dolorosa, sobre todo para aquellos que en una competición, por ejemplo, han dado lo mejor y llegan, por desgracia, en segundo lugar. Porque como siempre se dice, al fin y al cabo lo importante es participar, ¿no? Pues no, equivocados, al menos con con este con esta frase, con este refrán, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no, no, no nos vamos a tomar todo tan en serio. ¿eh? Es, una, es una frase estupenda, por ejemplo, para fastidiar a, a tu amigo. Alemán, en este caso, suizo o austríaco, después, por ejemplo, de, de ganarlo en, en cualquier deporte o competición, juego de cartas, videojuegos, lo que sea, ¿no? Coges y le decís, Knapp daneben ist auch vorbei. Casi ganar, <risa> también es perder. Bueno, ahí lo tenemos. Y ahora sí, vamos con los mecenas de Swiss Spain. Spain. <risa> oh. Bueno, y esta vez tenemos a nuestro primer mecenas desde. Este persia alguien me escuchará por allí alguien que, que, que sabe que una mujer es persa algún español que habrá por allí y es eh, o, o no porque con este apellido no sé es el señor Hitchi ¿eh? Hitchi bueno ahí os lo dejo la, la aportación tampoco os la puedo comunicar así que muchas gracias señor Hitchi bueno pues ahora sí si queréis ya podéis podéis colaborar ¿eh? en el enlace de Paypal están siempre las notas del programa pero como os decía esto ha sido todo si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespain no, no. A ver, el swiss el, swiss Spain, el email es suicespainpodcast arroba homemail.com ahora no sé que lo he dicho bien. O bien en la cuenta de Twitter arroba Spain, donde me podéis comunicar vuestros despidos procedentes o improcedentes Ya sabéis que también si queréis me podéis dejar una reseña en iTunes y para comentario tenéis a vuestra disposición el blog de Milkarefm. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Que no, que no tienes ¿Pero cómo que no tengo? Claro que sí, pero es que tú no me conoces Pero que no te vas a atrever Y menos después de lo que acabas de decir en el podcast Pero tú no me conoces, chaval ¿Tú tú, tú crees que yo tengo una pizca de vergüenza en este podcast? Yo me atrevo con todo Que no, que yo digo que no tienes huevos Venga, chaval ponme la música y vas a ver que no solo tengo, sino que además están muy bien puestos a ver si es verdad dale a play
1: no rompas más mi pobre corazón estás pegando justo entiéndelo si quiebras poco más mi pobre corazón me harás mil pedazos luz. ahí está, Jimi Hendrix en la guitarra dale Jimi, vamos allá No soy lo mejor, ni tú ni campeón, No tengo más partido que mi amor Y me hago baby bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como sol. Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tenga con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener. No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierolo uh, Venga, ahí está Kate Richards, da la guitarra, dale con el solo Venga, dale Ah, que desborda, hostia Vamos no sé a qué haces en los rolls Venga, versión Swiss Spen ahora y a los colegas que escuchen Swiss Spain El podcast del pirado de Natán Donde te entretendrá y en encima aprenderás Cómo es la vida aquí en Switzerland Que yo no tengo huevos, me ha dicho el Jonathan De cantar esta mierda de canción No solo tengo dos, sino que además son Tan grandes como los de
0: un tiburón ¡Manda huevos! Mira que hacerme cantar esta bazofia. Ay, las cosas que hay que hacer para demostrar la hombruna de uno. Y bien orgulloso que lo hago. Con un par. Hasta la próxima.